0: Want wat ik door Job natuurlijk heb geleerd, doordat hij zo kwetsbaar is... en doordat je je realiseert dat het best wel eens een keer afgelopen kan zijn... dat je heel erg gaat leven. Je gaat geen dingen uitstellen. We stellen al 15 jaar niks meer uit. Alles wat we wilden doen, dat hebben we al lang gedaan. En dat komt door hem.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren geven... Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 8 van 0247. Vandaag praat ik met Annemarie Havenkamp, misschien wel de allerleukste columniste van Nijmegen. Over hoe het is om moeder te worden van een gehandicapt jongetje, hoe Job haar leerde anders naar de wereld te kijken en over haar eerste fictieboek, De achtste Dag. Hoe zou jij jezelf uh, introduceren aan de luisteraars die nu zitten te luisteren en jou eigenlijk nog niet kennen?
0: Uh, ik zou mezelf introduceren als een uh, journalist en schrijver. Um, die vooral al 15 jaar schrijft over haar gehandicapte zoon Job. In de Gelderlander en ook in andere media. Ik denk dat dat het kortst is wie ik ben.
1: Je doet ik niet eens bij Vox volgens mij.
0: Oh ja. oh ja, mijn baan. Ja, ook heb ik een baan. Ik ben hoofdredacteur van Universiteitsblad Fox in Nijmegen. En dat doe ik uh, vier dagen in de week. En als we toch bezig zijn, heb ik ook nog een rubriek in het Algemeen Dagblad, wekelijks. Ik heb geleefd. Ja, ik heb geleefd, verschijnt ook in de Gelderlander. En dat gaat over mensen die, uh, die binnenkort gaan overlijden. Het zijn interviews. Dus uh, ik heb een fulltime baan, met alles bij elkaar.
1: Nou, je hebt de fulltime baan, je zegt dat je vier dagen in de week werkt...
0: En één dag freelance, zeg maar.
1: En in die dag freelance doe je je columns?
0: Nee, dat is geen werk.
1: <laughs> dat, dat, dat doe je erbij? Dat doe ik erbij, ja. Echt waar? Ja. Hoe, hoe gaat het schrijven van zo'n column in het werk dan? Zo'n dus
0: column schrijven is vooral nadenken. Dus je bent de hele week aan het nadenken. Is dit iets voor een column? Is dat iets voor een column? En dan moet je nog nadenken... Oh, maar hier heb ik pas over geschreven. Of uh, als het niet zo goed gaat met je Job, dat ik denk... Ja, maar nu heb ik al drie keer een verdrietige column geschreven... Nou, wordt het echt wel tijd voor een beetje lucht. Dus door de week heen denk ik gewoon, wat moet ik schrijven? En dan ga ik meestal pas uh, de dag van tevoren ga ik echt zitten. En dat is dan vaak dus ochtends heel vroeg, om zes uur of zo, of s'avonds heel laat. En dan komt hij eruit. Wanneer je weet, het moet, Ja, dan het het gebeurt moet. het. Dus ik kan niet zonder deadline, want dat werkt niet. Dus alleen als er een deadline is, dan ga ik zitten. En dan laat ik hem altijd aan uh, Rob uh, lezen. Je bent. Ja, de vader mee op Dus uh, die leest altijd mee.
1: Waarom? Omdat je het belangrijk vindt dat hij leest wat er over zijn zoon geschreven wordt?
0: Precies. En hij komt er heel vaak in voor. En hij bemoeit zich er eigenlijk nergens mee. Maar ik wil wel altijd dat hij het eerder weet dan de lezer. Dat is een, verplicht dat een verplichte Dat hij niet zegt, ach wat schat, wat lees ik nou in Gelderland? Wat leuk! <laughs> dus nee, dat weten hij dat. Of wat niet leuk. Of wat niet leuk. Oh, denk je er zo over? Nou zeg. Ja. Ja. Wie, is zo.
1: Voor de mensen die Job niet kennen, wie is Job dan? Hij is Mij, je zoon, dat ja, weten we nou. Ja, Job is nou mijn
0: zoon, dat <laughs> weten we wel. Um, ik heb één zoon en die is geboren in 2004. Geboren uh, meervoudig beperkt, lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Uh, dat was een, uh, nogal een uh, schok toen. En nou ja, Hij is al 15 jaar bij ons, hij woont bij ons, we wonen met z'n drieën. Um, en eigenlijk ben ik meteen over hem beg beginnen met schrijven in de Gelderlander... omdat ik destijds journalist was voor de Gelderlander, dat moet even duidelijk zijn. Toen werkte ik bij de Gelderlander. Tijdens mijn zwangerschap had ik ook al een column... en die ging over, die heette Wij zijn zwanger... en dat ging over mijn zwangerschap die gelijk liep met die eerste van Maxima. Daar kwam uiteindelijk uh, Amalia uit. Dus ik was al aan het schrijven over baby's en zwanger... en toen kwam mijn baby en dat was alles behalve Roos maneschijn. Toen heb ik tegen de hoofdredacteur gezegd, na nou, een paar maanden, van, zal ik hier dan een column over schrijven en vertellen hoe dit dan is? Nou ja, the rest is history. Ja, want je,
1: ja. Uh, je, je leest het ook in je, in je boeken. gelukkig zijn wij. Ja. Volgens mij staat het daarin. Het staat ook in de verzamelde ja. columns. Ik kwam erachter dat ik bijna al je boeken heb, dus ik hoef alleen maar... Uh, oh, echt? <laughs> Viral <laughs> over alleen maar maar te, Ja, precies. Ja. Um, je, je columns zijn ook gebundeld. Ja. Je schok je kapot. Daar kwam het eigenlijk op neer toen Job geboren werd. Want tegenwoordig ja. heb je niptesten en twintig weken echo's. Ja. Nou, die ja. had jij niet gehad. Nee. Dus het kwam eruit. Job kwam eruit. Ja. Hij werd weggehaald. Ja, je zag was een hem
0: enorme schok. Want in die tijd, de, die twintig weken echo die kwam pas in 2006. Dat klinkt dus heel prehistorisch, maar to. dat was nou eenmaal zo. Mijn zoon kwam in 2004. Dus toen ik zwanger was, kreeg je een... Uh, één echo, om te kijken of er een kindje in zat. Uh, en daarna niet meer, behalve als er een reden voor was. En er was geen reden voor, want alles ging goed. Dus verloskundige die, die voelt en die luistert.
1: Kijken of hij op het gewicht is.
0: Ja, dus als alles goed gaat, dan hoef je verder niks. Dus, en uh, was ook geen indicatie. was 28, was ook niet oud, waardoor je meer risico loopt op een gehandicapt kind. Het was allemaal niet zo. Um, dus hij werd ook gewoon geboren eigenlijk, wel in het ziekenhuis. En toen kwam de schok, omdat het uh, meteen duidelijk was dat het geen gezond kind was. Een, Jij
1: zag het zelf of zag je dan de reactie van Rob? Nou, of... mijn man
0: zag het eerder, want die stond natuurlijk aan de goede kant. Kijk, als vrouw uh, zie je het nooit als eerste. <laughs> uh, en hij wel. En je merkt het, hè? iedereen zit in, in de rush van... Oh, pushen, persen, het gaat goed, gaat goed, hou vol. Hij is er bijna en opeens wordt het stil. Hmm. Dus die hele kamer is stil. En toen hoorde ik Rob zeggen, wat is die bal op zijn buik... En je, je merkt gewoon die sfeer, die, 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 die viel opeens, die, die viel gewoon uit Hij de lucht. Het bouwde op
1: naar euforie, maar het werd geen euforie. Ja. Het
0: werd geen euforie, het was opeens stil en dan weet je al, oh god, het is, er is iets, er is iets. Maar je weet nog niet wat. En ik zag Rob's gezicht natuurlijk, hè, betrekken. En, uh, toen werd uh, mijn zoon op mijn buik gelegd en toen voelde ik ook al, oeh, dit is een heel slap... Ik weet niet hoe het wel zou moeten zijn, maar niet zo volgens mij. Het was heel eerst, slap, eerst kind. Uh, eerst kind, slap wezentje. Um, toen werden er inderdaad allerlei artsen bijgehaald, kindje van mijn buik gehaald, in de couveuse, Een boel consternatie, wat je me half meekraagt. Want je ligt daar, je kunt ook nog niet staan of zo. Je kunt hoog uit je hoofd een beetje oprichten. Um, toen uiteindelijk hebben ze hem ook meegenomen voor allerlei onderzoeken en toen waren we weer alleen en toen wisten we niks. Behalve dan dat we een kindje hadden met een bal op zijn buik. Dat waren dus een darmen zaten daarin, dat was een vlies. Zijn handen stonden scheef, zijn voeten stonden scheef. Zijn gezicht was heel vreemd. had een punthoofd.
1: Dat zag je allemaal toen? Dat
0: konden we allemaal zien. En je weet wel, zo ziet een gewoon gezond kind er niet uit. Nee. Uh, dus dat is wat we toen zagen. En het duurde vijf dagen voordat we wisten... dat hij een, um, een zeldzame verwijking heeft. Waardoor hij dus ook verstandelijk beperkt zou blijven. Zijn, blijven. En lichamelijk ook wel uh, veel problemen zou krijgen. Ja. En dat is, dat is ook allemaal uitgekomen. Dat is ook zo. Ja. Dus hij dat was de schok van, uh, van dag 1.
1: Ja, hij is nou 16?
0: Bijna, 15. Sorry. Hij zit in zijn
1: Elvis-fase weer, las ik. Hij zit in zijn
0: Elvis-fase. Ja, die verstandelijke beperking uh, is af en toe ook heel komisch. En dan uh, zit hij in bepaalde fases en nu is hij Elvis. En dat heeft hij opgedaan in een of andere tekenfilm. Ik zal niet uitweiden over hoe allemaal, maar goed, dan zegt hij dus... Ik ben niet Job, ik ben Elvis... En dan doen wij er alles aan om dat spel ook wel mee te spelen. Want het is natuurlijk super komisch. Dus dan hijsen we in mijn Elvis Park En dan uh, regelen we een... Uh, -like. een roze Cadillac. Groze Cadillac voor hem. Die was overigens gefotoshopt. Ja. <laughs> heel veel mensen dachten, hebben jullie dat zo snel gefixt? Want ik had er een column over geschreven. Maar nee, hij was, uh, hij was gefotoshopt. Ja, dat vindt hij dan heel leuk. En inmiddels na 15 jaar uh, weten we wel wat hij leuk vindt. En vinden we het zelf ook leuk. Dus die schok van 15 jaar geleden, die is... Uh, Natuurlijk voor het grootste deel wel weggeëpt, Want het is nu gewoon ons dagelijks leven. Ja. Ja.
1: Je zei net... Je maakte de overgang heel makkelijk. En toen ging ik naar de hoofdredacteur en zei... ik Zal ik hier dan een column over schrijven? Ja. Hoeveel tijd had je ervoor nodig om, om, om aan het idee te wennen... dat je een meervoudig gehandicapt kind had?
0: Vijftien jaar. <laughs> Elke dag. <laughs> ja, dus de, de schok is weg. Maar, um, en het is ons dagelijks leven. Maar je moet er nog steeds aan wennen. Maar even als antwoord op je vraag. Um, nou... Mijn zoon is geboren in februari, op 4 februari. En ik heb mijn laatste column in de Gelderlanden pas in maart geschreven. Dus toen ik een beetje wist van... Ja, hoe moet je zo'n serie over een blije zwangerschap in vredesnaam eindigen? En daar heb ik heel lang over nagedacht. Moet je het wel eindigen? Ja, dat moet. Want er hadden allemaal mensen meegelezen. Je de kunt ook niet hangen. opeens oh ja. geen kind hebben gekregen. Dat kan niet. Um, dus toen heb ik maar gewoon opgeschreven wat er aan de hand was. Dat hij... Uh, Um, een chromosomeafwaking had en dat we het ook niet wisten. We wisten niet eens hoe oud hij zou worden, of die oud kon worden. En uh, toen lag hij nog in het ziekenhuis. Hij heeft drieënhalve maand in het ziekenhuis gelegen. Dus uh, ook niet bij ons. Um, dus ik denk dat ik die serie heb afgemaakt. Dat was er ergens in maart. Van nou, beste mensen, bam. Dit is het. Keiharde column van uh, nou ja, wat ons was overkomen. We draaide er niet heen. Nee, en daar kwamen toen heel veel lieve lezersreacties op. Toen nog uh, per brief, <laughs> want uh, 2004 is ook echt best lang geleden. Dus misschien een paar mailtjes, maar vooral per brief. En toen ben ik nog een paar maanden thuis geweest. En ik weet dat ik in de zomer weer ben begonnen met werken. Dus dat valt dan nog mee, februari. Nou, laat, laat ik zeggen dat ik in augustus ben begonnen met werken. En toen heb ik denk ik vrij snel gezegd, ik wil wel een column schrijven omdat er ook allemaal dingen op mijn pad kwamen die ik nog niet eerder had meegemaakt. En waar ik ook helemaal niet uh, bekend mee was. Dus het hele gehandicapte wereldje. Ik, ik had er nog nooit één been binnengezet. Ja, misschien een keer voor de kranten verhaaltje. Mm -hmm. Maar nooit, uh, nooit echt. En dat was me nogal een wereld dat ik dacht, nou, daar is een heleboel over te melden. Ook omdat ik het een hele uh, lieve, warme wereld vond. Uh, waarvan ik dacht. Kan dit ook nog? En, ik dacht, dat is terwijl... en aan de andere kant een wereld waar je bijvoorbeeld... daar schrijf ik natuurlijk vaak over... bureaucratisch knettergek van wordt. Want krijg je voorzieningen maar eens voor elkaar. Uh, en dat is geen kwestie van erhandigheid in krijgen. Want daar loop ik 15 jaar later nog steeds tegenaan. Hoe ingewikkeld dingen zijn geregeld. Hoe traag dingen gaan. Terwijl je het uiteindelijk altijd toch wel krijgt. Dus ik probeer ook al 15 jaar uit te leggen. Doe het dan meteen. Dat scheelt zoveel gedoe. Frustratie nee. bij ons... En uh, een heleboel arbeidsuren van hulpmiddelen, leveranciers, ambtenaren. Uh, dus die twee dingen waren eigenlijk nieuw. Dat lieve wereldje volle. van, wauw, er is een wereld waar mensen echt geaccepteerd worden zoals ze zijn. En dat begon echt al toen hij als baby naar de allereerste opvang ging, speciale opvang. Dat ze zeiden uh, wat Job bijvoorbeeld allemaal kon. En dat ik dan dacht, nou, maar hij kan helemaal niks. Want ik zat nog in de fase van, hij is gehandicapt, hij kan niks. Toen dacht ik, dat doen ze alleen voor ons. Hè? Ze gaan tegen ons, doen ze alsof ze al die handicaps niet zien... zodat wij hem ook wel heel uh, lief gaan vinden, even plat gezegd. Uh, want wij waren vooral nog heel verdrietig. Maar het duurde even dat ik snapte... Ja, maar ze kijken echt anders dan ik. Ja. Ze kijken dus echt naar wat hij kan en wat hij goed doet. En de rest, dat interesseert ze niet. Dus ze focussen ook alleen maar op de dingen waarvan zij denken... hé, hey, dat kan hij. Bijvoorbeeld een voorbeeldje... Dat was ook helemaal in het begin. Hij was dus nog een baby, was dus nog geen jaar. Zei dus op die opvang... Um, Job mocht kiezen wat hij op zijn boterham wilde. Nou, A, hij had geen brood. Of heel slecht. En dat doet hij trouwens nog steeds niet, want hij kan slecht kouwen. En hoezo kan Job kiezen wat hij op zijn boterham wil? En daarvan, dat vond ik echt zoiets dat ik dacht... Nou, jongens... Um, Jullie doen echt een beetje alsof wij gek zijn of zo. Hè? Alsof hij dan een normaal kind is, dat het allemaal kan. Maar doordat zij dat zo lang vol hebben gehouden. kan je op heel goed echt nu. en toen ook al, na een jaar kon hij dat natuurlijk ook al. kiezen wat hij wilde eten. En dat geeft een bepaald gevoel van zelfbeschikking. of hè, je groot voelen. Dat iemand aan jou vraagt: wat wil je? En jij geeft antwoord en dan krijg je het ook. Dus je hebt iets voor elkaar gebokst, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld zo'n ding. Um, wat ik denk ik toen ook wel heb uitgeschreven... of nou, wat mij heel, heel vaak is opgevallen... dat het echt een andere manier van kijken is... die je, als je er langer in zit, ook zelf overneemt.
1: Ja, je bent eigenlijk ook opgevoed. Ja, uh, zij bedoel, hebben mij opgevoed. Iedereen moet ouder leren worden... maar ik kan ja. me voorstellen dat het ouder zijn van een gehandicapt kind... Ja. andere vaardigheden vraagt. Ja,
0: dat is uh. zeker zo. Kijk, als je blijft kijken naar al die dingen die niet kloppen aan hem... daar ja. word je, ja, dan word je heel dretig. depressief van. Ja. Dat heeft ook echt totaal geen zin. En je hel het belangrijkste is natuurlijk, je helpt hem er niet mee. Je helpt hem alleen maar door hem um, dingen te leren die hij wel kan. En de rest is obvious. Hm. Dus dat is iets wat ik niet wist dat dat bestond. En wat, je, wat ook een heel mooi ding is, wat ik uh, weet ik zeker ook wel zelf heb overgenomen, door ook niet meteen te oordelen als je iemand tegenkomt. Of te, Ik zie wel hoe iemand eruit ziet, maar nou, laten we nou eens even kijken, wat is het verhaal? Of wat kan die? En dat was journalistiek gezien natuurlijk weer heel handig. Ja. Om op een andere manier ook naar mensen te gaan kijken. Ja. Ja.
1: Heeft die column je geholpen om, om alles een plek te geven? Want je zei net de eerste maanden, waren we vooral heel verdrietig. Uh, heeft het geholpen om neer te schrijven hoe je je voelde of wat er met je gebeurde? Uh, om, om verder te
0: komen? Zeker. Hoe gaat ze? Ja, er zijn een paar dingen. Soms... Um, ja, dat heeft iedereen wel eens. Je fietst ergens of je ziet iets en je begint opeens te huilen of je voelt een brok in je keel. Of je denkt, opeens kom je thuis en met bent heel boos en je denkt, wat is er nou gebeurd? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet waarom ik nu precies verdrietig ben. Um, maar ik ben het wel. En als je daarover na gaat denken, kom je er vaak wel. Hè? Dan weet je van, oh wacht even, ik fietste ergens langs of ik had een associatie of misschien zag ik wel een moeder met een kinderwagen met een gezond kind waarvan ik dacht, nou, dat heb ik dus niet. Um, en dan helpt het als je vervolgens gaat zitten om te bedenken wat het is, maar als je het dan ook nog onder woorden moet brengen, omdat je een column schrijft, dat kan je zelf inzicht geven ja. van, ah, maar waarom vind ik dat dan erg? Want dat is nog één ding, hè. dat zal iedereen beamen, ja, nee, dat is heel pijnlijk. Gezond kind, je hebt zelf net een baby, dat is pijnlijk. Waarom is dat pijnlijk? Daar ben je er nog niet mee, dat dat pijnlijk is. Dus dan moet je dieper gaan nadenken, waarom vind ik dat nou pijnlijk? Waarom raakt me dat nou zo? En als je dat gaat bedenken, omdat je er nou eenmaal een column over schrijft, helpt dat absoluut om dingen op een rijtje te krijgen. En wat ook helpt, is dat het dan in de krant komt, en dat je je best doet om er om iets moois van te maken. Dus als je dan steeds een mooi stukje hebt, een mooie column, waarvan je denkt, nou, het is allemaal heel verdrietig, het is heel ellendig, maar het is wel een mooie column. Dan krijg je ook alweer een andere associatie met... Ja, die, die voedingsbodem die niet per se heel positief is, want het is een gehandicapt iets, kind dat je niet wil Je
1: probeert van iets negatiefs, wat het toch is, ja. in, in den begin iets heel positiefs te maken, waardoor je het al draait ja. voor jezelf.
0: En ook een hele een zielige kolom kan prachtig zijn. Ja. Dus dan heb je nog steeds die twee emoties, dus je brengt het een beetje bij elkaar. Ja.
1: Ja. Hoe doe je dat? Uh, um, leren houden van een gehandicapt kind? Je zei net... Je was verdrietig in de eerste maanden, dus ja. je wilde eigenlijk niet dat het zo was, maar toch was het zo. Ja. Hoe, hoe bouw je ja. liefde op? Hoe, ga, hoe gaat zoiets?
0: Ja, dat heb ik. Ik heb uh, toen Job, um, in tweede, uh, even, moet ik even nadenken, in 2010 verscheen uh, gelukkig zijn wij. Mijn, uh, dat was, was het boek over zijn geboorte, dus los van de columns. En daar ben ik er echt voor gaan zitten, van hoe is dat nou gebeurd? Um, maar hoe het gebeurd is, is eigenlijk dat wij daar misschien niet eens zoveel aan gedaan hebben. Wij als ouders. Maar hij kwam op een gegeven moment naar huis. Dus je bent je drieënhalve maand aan het druk maken over een gehandicapt kind. Dus in het begin dachten wij... Ah, ik heb heel lang gedacht, ik kan dat niet. Ik ben er namelijk niet geschikt voor. Ik ben geen zorgzaam type van mezelf. Um, nou, het is niet voor niks dat ik nog nooit een uh, gehandicapte had gezien, bij wijze van spreken. Dat trekt me niet, of zo. Um, ik wilde carrière maken. Ik was heel ambitieus. Ben ambitieus moet ik zeggen. Dus ik had het gevoel dat past niet bij mij. Dus hoe moet ik een vredesnaam mijn leven inrichten. Um, met een kind dat eigenlijk al mijn aandacht nodig heeft. En wat mij niet zal geven wat, wat ik hoop dat hij me geeft. Want hij is, daar is hij ik het voor. Dus dat is een zorg. En een andere zorg is. Dus eigenlijk is van hoe kan ik hiermee leven? Een andere zorg is natuurlijk hoe kan hij leven? Hij is uh, misvormd, hij ziet er niet vrij uit. Um, mensen gaan naar hem kijken. Ja, niet fraai, dat is een beetje lullig gezegd. Want inmiddels vind ik, vind ik hem natuurlijk wel heel fraai. Um, hij is ook geopereerd aan dat punthoofd meteen al, toen hij een jaar was. Hij is goed opgedroogd. Hij is dan. goed opgedroogd, ja, precies. Ja. Maar goed, op dat moment denk je natuurlijk niet zo. En dan denk je toch, oh god, ik moet ermee over straat. Want dan denkt iedereen wel niet. En, uh, uh, dus mensen gaan naar hem kijken. Misschien wordt hij wel gepest later. Hoe krijgt hij dan een goed leven? Dus hoe krijgen wij een goed leven met hem? En hoe krijgt hij een goed leven met, dan wel zonder ons... Maar dat is natuurlijk een nog grotere zorg. Um, hij zal naar speciaal onderwijs moeten. Hij zal heel veel zorgen nodig hebben. Hoe regelen we dat dan allemaal? Nou ja, je bent dus heel bang voor van alles. Daarbij was die medisch gezien natuurlijk ook niet best. Hij had heel veel fysiotherapie nodig. Er moesten operaties komen.
1: Want je dus... wist in die eerste jaren ook niet of hij die eerste jaren zou overleven. Kan het nee, dat zo nee. nee, dat weet je niet.
0: Nee, dat weet je niet. Uh, je weet niet wat er gebeurt. Hij had een aantal dingen die, uh, die echt niet goed waren. Hij had uh, zijn darmenlagen gedraaid. Daar kon hij aan overlijden. Uh, zijn hart was... Uh, had een vernauwde aorta. Dat was gevaarlijk. En nog één ding wat ik alweer vergeten ben. Wat natuurlijk een heel goed teken is. Maar er waren drie dingen waar hij nog wel eens aan zou kunnen overlijden. Um, dus, dus daar ben je dan ook heel, uh, heel, heel druk mee om je zorgen te maken over... Ja, en dan? Wat moeten we dan? Dus je hebt heel veel dingen om je zorgen over te maken. En in de tussentijd lag hij dus in dat ziekenhuis en wij waren thuis. En als je in je eentje thuis bent, heb je ook alle tijd om je daar druk om te maken. Um, om flink te piekeren. Ook over die vraag, daar gaat het boek natuurlijk ook over, van moet hij wel blijven leven? Moeten wij wel willen dat ze hier in dit academisch ziekenhuis er alles aan doen om hem een leven te houden. Of mogen we ook zeggen, nou, mocht hij overlijden... ik kan daar nu vrij makkelijk over praten, want hij is niet overleden... maar mag je hem dan ook laten gaan? En zou je dat niet een heleboel ellende voor jezelf en voor hem uh, besparen? En als je daar s'nachts van wakker ligt, van dat soort gedachten... nou, dat is niet best, want dan denk je... Ik, je kunt niet een moeder zijn van een pasgeboren baby... en denken dat het misschien beter is dat hij overlijdt. Dat kan niet. Voor mezelf, voor je geweten kan het ook niet. Dus dat strijdt allemaal om voorrang in je hoofd, daar word je behoorlijk gestoord van. Uh, en dan fiets je weer naar dat ziekenhuis, hè, de volgende ochtend, want daar ligt hij. Um, neem je hem weer op schoot, ga je daar weer ga je er, nou ja, een beetje mee tutten... of je wilt hem juist niet op schoot nemen omdat je toch bang bent voor al die snoeren... en doe ik wel iets verkeerd. En het heeft dus heel lang geduurd voordat wij het ook aandurfden om hem mee naar huis te nemen. Dat hebben we gewend, heel langzaam gewend. Een uurtje mee naar huis... Twee uurtjes mee naar huis, middagje mee naar huis, nachtje mee naar huis. Echt fantastisch dat het ziekenhuis dat ook zo heeft gedaan. En toen we genoeg vertrouwen hadden, toen is die bij ons gaan wonen, zeg maar. En dus een lange weg om bij dat houden van te komen. Dus we komen er wel hoor. Maar toen kwam die dus thuis. <lacht> en dan heb je opeens wel een baby in die box die er... Hadden we trouwens al meteen uit het huis gehaald, hè, die box. Want uh, we hebben toch geen kind en misschien komt hij wel nooit. En uh, alles in woede ook weer afgebroken. Je huis... klaar. Maar... Ja, alles stond klaar. Maar uh, alle kleertjes moesten naar het ziekenhuis en die box zijn weer afgebroken. Want er was toch geen kind. Dus je bent ook heel, waren heel boos. Uh, vooral Rob. Dus waar dan vrouwen eerder wat verdrietig zijn en mannen boos. Nou, dat was bij ons uitvergroot, denk ik. Dus box weg. Dus je hebt ook niks meer.
1: Maar de boos vanuit de, waarom wij vragen of...
0: Uh... Ja, misschien niet eens kunnen uitleggen. Boos op de wereld. Boos op, dat op, het op zo de kosmos, op het systeem, op alles. Op, uh, op iedereen. op uh, Dat het zo is. Ja. Niet op mij, niet op de baby. Nee. Dat het zo is. Ja. Um, en als dan op een gegeven moment hij wel naar huis komt... en je hebt hem op schoot... en, en je kunt hem aankleden... en je kunt hem flesjes geven... dan... Um, ik denk wat cruciaal was, was dat wij heel moeilijk deden in ons hoofd, maar hij niet. Want hij was een heel tevreden ventje. Ook in het ziekenhuis, daar waren ze echt heel dol op hem, omdat hij dus al wat groter was. En hij bleef maar op die afdeling voor kleine baby's liggen, neonatologie. Dus als wij kwamen, zat hij vaak even bij een pleegkundige op schoot. En hij kon al lachen en hij vond het allemaal heel gezellig. En zij vonden het ook heel gezellig, want hij was niet zo heel breekbaar meer op een gegeven moment. Die snoertjes konden eraf. En ze vonden hem gewoon heel leuk. Uh, en het duurde even voordat wij, denk ik, dat inzicht kregen... dat het gewoon ook een leuke baby was. Los van alles wat je steeds hoort. Hij heeft dit, onderzoekszus, uh, dit zal hij nooit kunnen... dit is zorgwekkend, bla bla bla. En op een gegeven moment ligt hij bij je, gewoon op de bank... Uh, toen hij eenmaal thuis was, in bed. En hij was heel vrolijk. En dat neem je natuurlijk over. Dus dan ga je natuurlijk denken van waar, waarom... Als, ja, het gaat om hem, maar hij ligt hier gewoon vrolijk te zijn. Hij
1: lijkt nergens last van te hebben.
0: Hij slaapt heel rustig. En waarom zouden wij dan nog zo ontzettend moeilijk doen? Dus, dat gaat allemaal niet bewust. Maar ik denk dat dat cruciaal is geweest: dat hij gewoon bij ons kwam en dat we een gezin hadden, wat we eigenlijk wilden, maar die eerste 3,5 maand dus niet hadden, omdat hij er niet was. Dus het bedje was beslapen. De wieg was inmiddels te klein, want er groeide ook goed. ze moest meteen een nieuw bed. Maar, dus er lag iemand in de box. En, en het systeem begon te draaien. Dus we begonnen een gezin te worden. We moesten hem naar de opvang brengen. Er kwam ook uh, taxivervoer toen om hem daarheen te brengen. Um, dus je leert hem dan ook pas kennen. En hij is eigenlijk gewoon een heel lief ventje. Hij gaf jullie het
1: goede voorbeeld ook. Ja, Zo kan hij het ook. deed het. Ja. Hij
0: deed het eigenlijk. En wij gingen daarin mee. En, uh, en, en nog steeds doet hij dat, denk ik, want er zijn nog natuurlijk nog steeds fases die heel zorgwekkend zijn als zijn gezondheid niet goed gaat. Maar dan nog is hij degene die zich het. Nou, sowieso maakt hij zich niet druk, want hij heeft niet het niveau om te snappen dat er iets zorgwekkends aan de hand is. Maar hij blijft ook bijna altijd wel vrolijk. Of hij moet heel veel pijn of ellende hebben, maar bijna altijd, ook al heeft hij nul energie en is hij hartstikke ziek, blijft hij toch vrolijk En ja, dat is natuurlijk wel besmettelijk. Ja, ja.
1: je kunt dan niet anders dan van zo'n ventje houden.
0: Nee, dat gaat dan dat gaat echt heel automatisch. En, en natuurlijk heb je, moet je nog wel een heleboel dingen overwinnen. En het zou ook niet best zijn als je dat niet had. Ik bedoel Ik Je moet dan nog steeds met hem naar buiten. En nog steeds denk je, oh, ik heb geen zin in al die blikken. Mensen die vragen wat er met hem is. En dat vind ik nog steeds niet leuk. Uh, maar dat zijn allemaal dingetjes, daar kun je aan wennen. En op een gegeven moment slaat zelfs dat een beetje om naar waar ik dus me wel voor hem schaamde. Van nou, uh, lekker succes, uh, succesvol ben jij. Hè? Met, kijk eens wat, uh, wat voor kind zij heeft gekregen. Dat vond ik ook niet leuk om bij mezelf te merken dat ik me daarvoor schaamde. Maar dat was zo. Uh, maar dat, zelfs dat heb ik helemaal niet meer. Het is echt wel omgeslagen in... Gezonde trots, denk ik. Ik bedoel, ja, ik ben niet achterlijk. Ik zie heus wel dat er een heleboel dingen mis zijn. Maar ik vind het wel heel bewonderenswaardig hoe hij... Hij is degene die met al die handicaps moet leven. Nou ja, en hij doet nergens moeilijk over eigenlijk. En uh, daar kan ik nu wel heel trots op zijn. Dus ik loop natuurlijk heel anders achter die rolstoel nu dan toen achter een kinderwagen. Van dit had anders moeten zijn. Hè? Of een buggy. Dus nog zichtbaarder. En dan kijk je zo'n zo kindje altijd ja. recht in het gezicht. Ja. Dan dacht ik al, nou, lekker dan. En mensen kijken ook echt. Hè. Het is ook niet zo dat je je dat verbeeld. Nee, je wordt echt wel nagestaart. Hmm. Nou ja, goed. Dus zo um, via wat omwegen kom je, kom je op dat moment ja, eigenlijk meteen ook. Dat ging wel snel, hoor. Want ik herinner me dat we de eerste keren in het ziekenhuis hadden we nog een afspraak van niet reanimeren. Bij de eerste ja. operatie, geloof ik of voor de operatie, van nou, als er iets misgaat, niet reanimeren. En dat hebben we eigenlijk meteen herroepen. Van, uh, van oh jeetje, dachten we, we hebben een operatie. Je hebben had we... geroepen,
1: als er iets gebeurt, niet reanimeren, dan is het ja, zo dan zoals is het, het is. zo.
0: Dat hebben we in het begin met het ziekenhuis afgesproken. En toen kreeg hij zijn eerste of zijn tweede, ik weet het niet meer, grote operatie... En toen dachten we, oh jee, we hebben dat protocol nog. Dit we, willen wij niet. We willen wel dat ze hem reanimeren. Oh. Want we willen hem houden. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, hij is het waard om, uh, ja. om, om te blijven. En het ja. is niet één grote doffe ellende. Om, ja. uh, en ze, voor ons niet en voor hem niet, zeg maar. Nee. Ja.
1: Maar af en toe heb je die doffe ellende wel. We, ja, we hadden zeker. contact voor de zomer. En ja. toen las ik in je columns dat je door een zware tijd uh, ging. Ja. Of dat op door een zware tijd... Uh, ja, zeker. wat was er met hem gebeurd. Hij was mm. aan het hoesten.
0: Ja, hij heeft, um, soms heeft, kan hij hele slechte jaren hebben. En dat zijn dan vooral de winters. Dus Job doet het heel goed op mooi weer. Dan uh, is hij gewoon veel fitter en gezonder. En um, nou, zo'n slechte winter als deze hadden we eigenlijk niet meer gehad. Um, dat betekent gewoon dat hij heel veel ziek is. En wat is dan ziek? Ja, dat is net niet griep. Maar hij is uh, heel mager. We hebben al heel lang het probleem dat hij niet voldoende eet eigenlijk. En daardoor is hij heel mager, hij is heel kwetsbaar. En hij pikt eigenlijk gewoon alles op. Hij pikt alle virusjes op. Dus hij is heel snel ziek. En hij heeft van zichzelf al een lage spierspanning en weinig energie. Het is een hele slechte conditie, omdat hij ook niet loopt. Um, dus wat er dan gebeurt, is dat hij heel snel omvalt. Dus er hoeft maar een virusje te zijn of hij begint te hoesten. Hij valt om. Um, en hij heeft geen energie meer, en doordat hoesten slaapt hij s'nachts heel slecht... en wil hij niet eten, dus dan kom je in zo'n visueuze ja. cirkel. Uh, en dit jaar kwamen we daar echt niet uit met hem. En um, dat begon eigenlijk al, we waren op vakantie geweest in Bonaire, op, in januari. En toen kwamen we terug, en toen werd hij meteen ziek, door die, ik denk dan door die Omslag. weersomslag. Ja. Uh, en toen begon het gekwakkel al. En dat, dat, ja, dan was hij wel weer een weekje beter en dan ging hij weer naar school en dan viel hij toch weer om en dan krabbelde hij weer op. En, um, maar daardoor mis je dus heel veel, hij, als kind op school. Dus hij was heel veel dagen niet, hij gaat naar speciaal onderwijs in Groesbeek. Uh, dus hij was er veel niet, die uh, conditie die werd steeds meer slechter. Hij kreeg van allerlei therapeuten ook signalen van hij doet slecht mee... Uh, hij lijkt zo vermoeid, zijn hoofdbalans wordt slechter, uh, dat ene been wordt slechter, wat de voet staat steeds schever. Nou ja, van alle kanten van we maken ons zorgen. Dus ja, wij maken ons ook zorgen. Maar wat kun je doen? Maar wat kan je doen? En op, toen in juni, toen werd hij echt heel erg ziek. Toen had hij slijm in zijn longen, wat hij door die lage spierspanning en hij heeft een hele kromme rug, die is vergroeid. Uh, zijn longcapaciteit is minder, zijn longen zitten in een verdrukking door die uh, scoliose en een kyfose, voor degene die dat kent, maar het is allemaal heel krom. Uh, en hij kan het dus niet ophoesten. Dus het slijm dat bleef, maar in die longen zitten, daardoor was hij heel benauwd. Te weinig zuurstof in zijn bloed, nou ja, dat, dat, hij glib, glibberde eigenlijk steeds verder uh, weg, <tosses> terwijl je hoopt van ja, maar hij moet weer een keer beter worden en dat wilde maar niet. Uh, toen zijn naar de huisarts geweest. Uh, is het een longontsteking? Longontsteking kan gevaarlijk voor hem zijn. Kan hij aan overlijden. Dus die wil je niet. Um, hij had steeds uh, geen longontsteking. En toen uiteindelijk. Uh, ja, het wonder is dat hij. Ik, ik zat er echt ook heel erg doorheen. Want je, ik ben altijd wel voorbereid op het zal een keer slechter gaan. Want met die kromme rug, die, die, dat is progressief. Dat wordt steeds krommer. Die longetjes dus in de verdrukking. Dat kan niet goed gaan. En ik had heel erg op dat moment van, is het nu begonnen?
1: Ja, je zag het licht niet meer.
0: Nee, ik denk, dus is dit dan hè, gewoon het gevolg van die handicaps, waar we altijd bang voor zijn geweest en nog steeds zijn? Um, is dit de nieuwe uh, status quo? Is dit de nieuwe job? Misschien kan hij gewoon niet meer dan dat hij nu heeft. En uh, nou ja, dat is wel enorm slikken, want hij kon heel weinig en uh, dat je je echt wel heel veel zorgen maakt... van ja, maar straks raken we hem echt kwijt. Als hij die, die longontsteking nu wel ontwikkelt... dan raken we hem kwijt. En wij dan, hè? Dat is, nou ja, laat ik voor mezelf spreken... mijn man is iets nuchterder... dan begin je meteen, in mijn geval... flink door te draaien ook... ja en wat moet ik nou zonder hem na die 15 jaar? Dus het was een hele, hele nare periode... vooral de laatste paar weken. Toen ging uh, Rob ook nog op vakantie... toen moest ik... Uh, uh, we gaan vaak om en om op vakantie... dat er altijd iemand bij Job is... En uh, toen zag ik het inderdaad echt niet meer zitten. En ik werd er heel verdrietig van. ik denk ja, dit is het gewoon. En dat helpt dan ook niet dat je niet slaapt... omdat hij de hele nacht ligt te kuchen en te hoesten.
1: Moet je alleen maar depressie. doen.
0: <laughs> Precies, en heel veel zorgen maakt. Nou ja, en het wonder geschieden. En dat is eigenlijk dat hij zichzelf uh, er toch weer uitgeworsteld heeft. Bizarre. Vraag me niet hoe, misschien ging het gewoon over. Um, en dat hij toch weer fit werd. Dus net voor de zomervakantie was hij wel weer fit... Nou, toen hebben we echt een vakantie gehad met uh, lekker zwemmen. Hij had weer praatjes, want hij praatte ook bijna niet meer. Oh. Nou, dat vind ik echt heel naar. Hij ja. had eigenlijk gewoon niet meer de energie om, uh, ja, om zijn stem te verheffen, hè, want het kost dan ook weer lucht. En die had hij niet. En dan is het zo fijn als je merkt: van er komen weer praatjes uit en hij wil weer dingetjes en hij wordt weer een beetje eigenwijs, een beetje tegendraads. Ik dacht, nou. En toen krabbelde hij eigenlijk redelijk snel wel weer op. Het ging op vakantie en nou, toen hadden we echt uh, een topversie van, van Job bij ons. Dus ja, het kan wel. Nu zijn we ook uh, vorige week naar de longarts geweest. Dat moest eigenlijk meteen, maar dat, nou, dat werd allemaal uitgesteld. En nu gaan we proberen om het uh, toch weer te proberen te voorkomen. Vroeger kreeg hij preventieve antibiotica ja. als baby. Of als peuter denk ik ook nog wel. Uh, en dat gaan we nu weer doen om toch te voorkomen dat hij weer zo diep zakt. Want het is gewoon eng. En het is natuurlijk naar, voor hem ook. Want hij heeft niks aan die dagen, dat hij daar maar ligt. Op een, uh, we hebben een fijne bank met een uh, soort bank tevoren, hebben we zelf gemaakt. Dus hij ligt, er dan, uh, hij ligt er wel lekker bij, maar ja, hij kan echt niks. En dat is zonde.
1: Delen ja, ja. ze prognoses te geven? Of beginnen ze nee, helemaal niet. Dus je hebt we hebben echt geen flauw
0: dagen. idee. Nee, kijk, in principe heeft hij geen de chromosoomafwijking hoef je niet aan te overlijden. Ja. Maar de lichamelijke afwijking... en hij heeft er toevallig een heleboel... hij heeft een heleboel afwijkingen die kunnen voorkomen... die heeft hij allemaal. Um, ja, zijn lichaam is niet heel best. Ja. Dus dan kun je, kun je bedenken... dat hij daar wel een keer ergens aan kan bezwijken. Maar hoe lang dat dan duurt... geen idee. Ja. Het zal geen oud-mannetje worden. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar er zit nogal verschil tussen 15 en... Uh, weet ik veel, 40 of zo. Ja. ja.
1: Ja, je zei dat je van hem geleerd had om, um, laat ik het stellen, een beetje schijt te hebben aan de wereld om je heen. Ja. Hoe mensen naar je kijken. Ja. Uh, dat je het mooi aan hem vindt dat hij, uh, dat hij zelf geen aannames doet eigenlijk. Nee. Je schreef een column, Wij Wij, ja. die enorm viral 2016, ging. 2016, ja. 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 Wil je die voorlezen?
0: Ja, zeker. zeker. Ja, dit was dus in juni 2016 heb ik hem uh, geschreven. En Job was toen 12. Hij heet Wij Wij. Job kent de woorden kutmarokkaan, kankerlul en aandachtshoer niet. Een hoofddoek zet geen kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk vinden, omdat je eraan kan trekken. Kroeshaar haar kriebelt tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien. Job raakt mensen graag aan. Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet. Gaat thuis de bel, dan roept hij, mama, open doen! Job is nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks, wij, zij. Gezellig, wij, wij. Hij vindt mensen leuk en lief, tot het tegendeel bewezen is. Job zal je nooit op je verleden pakken. Hooguit pakt hij je hand. Job snapt niet wat een homo is, laat staan wat hetero betekent. Hij maakt evenmin onderscheid tussen dik, dun, rijk, arm, tokkie of elite. Job kijkt op niemand neer. Vanuit zijn rolstoel kijkt hij altijd omhoog. Aan zijn hemel staat de zon of het regent. Job zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan. Dank je wel als je hem helpt en toont belangstelling door te vragen, hoe is het met jou? Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij ieder doelpunt, ongeacht de clubkleuren. Job is kampioen in het delen van blijdschap. Het veld op stormen zou hij niet kunnen, vanwege die rolstoel. Spelers van de tegenpartij slaan al helemaal niet, hij heeft een lage spierspanning. Het is dat krakkemikkige lijf, waardoor hij bijna niks kan. Job moet altijd wachten, op eten, op gezelschap, op de taxi... Op een nieuwe rolstoel, op iemand die zijn luier verschoont. Toch voelt hij zich nooit tekort gedaan. Zal nimmer klagen. Wijst niet voor ongelijk naar mensen die het beter hebben. En is onbekend met de begrippen jaloezie, misgunnen en kwaadspreken. Liever zingt hij een liedje. Job geeft geen anderen de schuld. En wenst niemand dood op sociale media. En dan noemen we hem verstandelijk beperkt.
1: Hij kwam in de Jelderlander.
0: Hij kwam, er hij
1: kwam online ja. <laughs> en toen zag volgens mij heel Nederland hem.
0: Ja, hij maar... werd als een, als een razende gedeeld door allerlei mensen die daar, nou, die daar iets bij voelden. De timing was heel goed. Er uh, was toen ook dus die eerste zin hè, over aandachtshoer en kankerlul, dat was toen allemaal in het nieuws. Uh, over mensen die wel zo genoemd werden. En uh, dit was toch blijkbaar een tegengeluid wat uh, heel erg welkom was. Je
1: verwoorde wat veel mensen zelf ook voelden. Ja,
0: terwijl je dat zelf natuurlijk niet in de gaten hebt als je zo'n column schrijft. Maar meer je eigen verbazing van uh, in, hoe hij toch anders is dan heel veel mensen. Er zijn natuurlijk ook heel veel goede mensen, maar er zijn <laughs> ook heel veel boze mensen. En uh, omdat hij het ook werkelijk niet ziet... En, Um, ja, dat was wel het mooie, dat het inderdaad viral ging. En er, uh, nou ja, hij kwam op, op allerlei mediakanalen en uh, hij werd gedeeld. En uh, toen kwam de televisie nog een interviewtje doen. En uh, om op Gelderland heeft me gebeld. Ik zat toen zelf in Afrika voor een, uh, voor een reis met Liliane Fonds. Ja. Dus, um,
1: Job als voorbeeld voor uh, ja, de goede mens.
0: Job breekt alle harten of zo. Dat waren van die koppen stonden er dan in de krant, weet je wel. En dan... Nou, het dat, dat mooie daarvan is dat je, dus hij was toen twaalf, wat ik net vertelde, dat je in, in het begin schaamt hè, en je afvraagt, wat hoe moet het nou, wat moet hiervan worden? En dat hij dan twaalf jaar later op een soort, hoe heet dat, op het schild wordt gehezen en een soort voorbeeld is, ja, dat maak je wel trots. Denk je dat, ja, ik heb het opgeschreven, maar het is mijn zoon. Het is, ik hij heb het alleen gedaan. maar opgeschreven hoe hij in elkaar zit. En het is echt natuurlijk super cool dat hij dan opeens een held is. En van die reacties: Job voor president. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Job is een held. Ja, het was ook een held. Uh, en dat, ja, dat is super leuk om mee te maken. En toch ook wel hè, later, dat je dan denkt: ja, met die columns kun je ook wel iets bereiken. Natuurlijk kan ik de wereld niet. Verbeteren, maar ik kan wel af en toe een ander perspectief laten zien... Um, waar mensen iets aan hebben... of waardoor je misschien net iets anders gaat, uh, gaat, gaat nadenken of gaat kijken. En dat is natuurlijk wel heel fijn om te merken dat, dat, dat je er toe doet. Dus hij doet er toe en ik kan dat opschrijven... Ja. En dan doe ik er ook toe. Dat voelt wel lekker.
1: Je laat het zien in je columns. Maar tegelijkertijd pak je ook de bureaucratie aan, zei je al. Ja. Heeft het daarbij ook wel eens bijgedragen? Dat, dat, dat je je in een column ja, liet je zien hoe die wereld werkte. Het is belachelijk ja. al die aanvragen. Mensen die langskomen, weer weggaan. Je nog niet kunnen leveren wat je nodig hebt. Heb je daar uh, iets, uh, een verschil mee kunnen maken met je column?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik die illusie niet zo heb. Ik denk wel door mensen... Dus soms is het wel een eye-opener van, oh, gaat het echt zo? Ja, het gaat echt zo. Um, ja. ja, tegelijkertijd moet ik dus constateren dat het 15 jaar later nog steeds zo gaat. Precies. En dat is wel frustrerend. Het zou fijner zijn als je dan... Dat ik nu denk, nou, die columns hoef ik in ieder geval niet meer te schrijven, want het is allemaal opgelost. Maar het is niet zo, want het is een... Het systeem is toch echt wat groter dan mijn bereik. Maar dan wat ik kan veranderen. Um, dus nee, ik, de, ik, ik kan niet zeggen dat dat... Misschien heeft het iets bijgedragen. Maar hm, ik, ik betwijfel het ten zeerste. Ik hoop wel dat ik door het te blijven schrijven. Wel de aandacht erop kan blijven vestigen. Van, jongens, het is idioot. Het is idioot als iemand een rolstoel krijgt die zo lang heeft geduurd, de aanvraag heeft zo lang geduurd... dat hij er dat niet meer in past. Ja. En dat is, daar heb ik niet één voorbeeld van, daar heb ik het ticht van. We hebben een aangepaste fiets, daar heb ik ook verschillende keren over geschreven. Um, hij is nog steeds niet gerepareerd. Nog steeds niet. En we zijn er al twee jaar mee bezig. En dat is van een heleboel partijen geen onwil. En dat maakt het zo ingewikkeld. Uh, want dan is het toch het systeem. Je hebt een gemeente, die heeft een aanbesteding, aanbestedingsbedrijf... en die heeft weer andere bedrijven in dienst, et cetera. En dat is... Uh, ja, nee. tegelijkertijd denk ik, laat ik er nou geen begrip voor gaan opbrengen... want het is, blijft idioot. Ja. Jij kunt nu met je fiets naar de fietsenmaker... en is, dan is die morgen nee. gefixt. Ja. Dat kan ik niet. Nee. Hoezo niet?
1: Dat ja. kan ik niet. Nee.
0: Omdat ja, je... je afhankelijk bent van bedrijven... die geen commercieel belang hebben... dus niet jouw autogarage zijn... waardoor ze denken, oeh, morgen gaat hij naar een autogarage... met mijn klant kwijt. Maar die een monopoliepositie hebben... ze krijgen hun geld van de gemeente... Um, de, de, dus de buiten is eigenlijk al binnen. En vervolgens die klantvriendelijkheid laat echt zeer te wensen over. Nee en dan dus neem, ik mijn neem mijn shame helpt ook niet. Nou, neem en shame helpt niet. Zeker niet. Wat ik af en toe irritant vind, wat ook natuurlijk gebeurt, als ik er een column over schrijf, dat ik soms het idee heb dat ik wel geholpen word. En dat is ook heel vervelend. Ja. Dat is voor mij dan fijn om dat niet met die fiets, want dat is nog steeds niet opgelost, maar dat... dat Schrijven uh, nog een column over. Ja, precies. <laughs> Kijk, dat, dat is ook vervelend. Dat ik dan denk, ja verdorie, doordat ik een column schrijf, oeh, journalisten moeten we oppassen, laten we het maar oplossen dat ik het dan wel voor elkaar krijg. Dat, dat voelt ook heel naar. Het moet structureel goed. Het moet gewoon opgelost ja. worden. En niet alleen voor mevrouw de journalist, zodat we geen uh, last meer hebben van, van dat lawaai. He? Want dat, dat is het natuurlijk. Uh, dat, dat is ook heel vervelend. Maar ik, moet nou niet zeggen dat, ik kan niet zeggen dat ik nou elke keer alles meteen opgelost krijg omdat ik journalist <laughs> ben van, uh, van een column die in de geldlanden verschijnt. Nee, helaas.
1: Misschien moet je... Het gewoon wat duidelijker maken bij de intake dan voor jezelf.
0: Ja, nou weet je, maar het is ook zo dat ik, ik doe dus Trurig. ook niet aan neming en shaming. Want dan denk ik, ja, dan lijkt het ook alsof ik erom, het erom doe om mijn situatie opgelost te krijgen. En dat moet je wel even zuiver houden. Ja. Dat is niet zo. Ja. Ik wil aankaarten dat er een heleboel dingen echt niet goed geregeld zijn. Terwijl het volgens mij makkelijker uh, wel geregeld kan worden. Op een snellere manier. Maar het moet niet zo zijn dat ik straks hele boze columns schrijf... waarin ik zeg dat uh, meneer A van bedrijf B uh, ding C niet goed regelt... waardoor hij me vanmiddag nog belt en het gaat fixen. Nee, dat, dat zou dat heel niet. naar zijn. Ja.
1: Wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
0: Um, kapster. Mm -hmm. Cashier. Hoe <lacht> wilde ik worden? Um, ook wel een beetje schrijver. Een beetje? Ja, toen ik heel jong was, heb ik eens een boekje geschreven. Daar ben ik mee begonnen. Ik met van die A4'tjes had ik dat zo in elkaar gevouwen. Hoe ging het over? Nou, over een meisje en die had een vaas kapot gemaakt. Nou, en toen moest ze stofzuigen en dat was het verhaal. Oké. Okay. Ja, super spannend. Je hebt geleerd. Nou. <laughs> um, en ik ben ook naar de opleiding journalistiek gegaan. Toen ik van het VWO kwam. Dus ik had absoluut uh, talen was ik goed in. Uh, de, de wiskunde en zo, scheikunde, echt absoluut niet. Dus ik was echt een enorme alfa. Dus talen, het moest wel iets met talen worden. Um, dus ik ben wezen kijken bij de opleiding journalistiek in Zwolle... maar het sprak me ergens niet aan. Nee, ik was daar met een vriendin en we hadden zoiets van... oh jeetje, nee, we moest een, school, een soort schoolkrantje maken of zo. Wat me gewoon, ik weet niet, er stond iets tegen. Niet gedaan. En ik wilde graag toch naar de universiteit... Um, van alles bekeken en toen werd het culturele antropologie dat heeft eigenlijk niks met schrijven te maken behalve als je terugredeneert, wel toch ook weer wel want bij antropologie wat je doet is uh, mensen observeren, Kijken. bevolkingsgroepen uh, observeren proberen niet te oordelen en te registreren wat je ziet en vervolgens daar uh, conclusies uit te trekken dus, en daar moet je heel veel, uh, heel veel voor schrijven je moet heel veel verslagen schrijven werkstukken want dat papers. bracht jou ook naar Nijmegen Ja, dat Nijmegen Dat was jouw gehad. eerste... Ja, ja ik, kwam, ik ben geboren in Deventer. Ik ben opgegroeid in Epsen. dorpje tussen uh, Zutphen en Deventer. En uh, aan de, mijn ouders woonden daar in een uh, huis tussen de weilanden. Het uitzicht op de IJssel van achter uh, uit mijn slaapkamer aan. Dus daar ben ik opgegroeid en toen naar Nijmegen voor, de, voor deze studie. Naar de grote stad. Ook, uh, ja, naar de grote stad. Hier ook gebleven. Uh, en achteraf dus lijkt antropologie best wel op journalistiek. Maar journalistiek is ook een beetje eng omdat je dan je stukken moet laten lezen. En dat heeft bij mij wel even geduurd om, om dat ook te durven. Je kunt wel willen schrijven, maar het ook durven dat dus iemand jouw stuk gaat lezen. Um, dus er moest iemand aan te pas komen die naar mij toe kwam. In mijn, denk tweede of derde studiejaar. En die zei, ik heb gehoord van die en die dat jij goed kunt schrijven, wil je niet bij de ANS schrijven? En de ANS was het Algemeen Nijmegen Studentenblad. En uh, het, het, dat was er dus voor nodig om mij zover te krijgen dat ik het ook deed. Dus Wie was dat? Wel... Wie
1: heeft jou ontdekt?
0: Niels heette die. Okay. Maar ik weet niet maar meer weet ze... je niet eens. Nee, ik weet niet ja. hoe ze achternaam was. Hij zat in de redactie in de ANS. Niels, bedankt. Niels, bedankt. Dat was Niels, die belde mij dus op. Um, en toen heb ik dat, uh, dat heb ik wel gedaan, want ik dacht wel ergens, oeh, dat vind ik wel heel spannend. Uh, maar dat is dus echt heel spannend, want dan moet je dus zomaar een verhaal gaan maken zonder enige ervaring in wat de journalistiek.
1: Wat was je eerste stuk?
0: Wat nou, een van de eerste, ik weet niet of het allereerste was, was radio maken vanuit een trein. Dat was ook de kop volgens mij. Dat was in, Z in Zutphen, uh, was ergens een radiostation in een treinstel. En daar heb ik toen een verhaaltje over geschreven, wat volgens mij ook nog best wel leuk was. Dat was in ieder geval een van de eerste dingen. Oh. Maar dan moet je dus dat verhaal schrijven... en dan moet je dan iemand laten lezen. En bij, de, bij het algemeen Nijmegen, Nijmegen Studentenblad... was het zo dat je verhaal dan op de tafel kwam te liggen... en alle redacteuren die binnenkwamen... die pakten dat verhaal, rode pen erbij... en oh. die gingen er niet al te zachtzinnig overheen... Um. Ik herinner me dat er ook ergens uh, bij stond... dit is kut of zo. <laughs> en dan heb je net je eerste stukje ingeleverd. Ik dacht, oké... Okay, een soort ontgroening. Het uh, is misschien. echt een ontgroening. Je ja. dus denkt, jeetje, ik kan helemaal niks. En dan is er weer iemand nodig die zegt... nee, maar je moet het dat is allemaal uh, opbouwende kritiek, et cetera. Dus dat was wel een vuurdoop. En, uh, dus dat was eng. Maar ik ben het wel blijven doen. En toen ben ik afgestudeerd. En toen wist ik wel van... nou, die, journalist, uh, die journalistiek, dat is het toch wel...
1: Want kun je mijn ervaring uit die tijd leren of delen? Ja,
0: dat heeft ermee te maken gehad dat ik ook heel goed wist wat het niet was. En dat was dat ik me ging specialiseren in migratierecht en vluchtelingenrecht, asielzoekers. Ik wilde dus een combinatie tussen rechten en antropologie. Daar ben ik eigenlijk in afgestudeerd. Omdat ik eigenlijk het asielbeleid wilde verbeteren. Ja, dat was eigenlijk wel mijn doel. En uh, ik heb toen in Brussel gezeten bij de Verenigde Naties, bij de UNHCR. Daar heb ik stage gelopen. En dan moest ik naar de Europese Commissie, in, uh, nee naar het par parlement, ik zeg het verkeerd, naar het Europese parlement. En dan moest ik vergaderingen bijwonen en die moest ik dan uh, verslaan voor mijn baas, de High Commissioner. En vervolgens um, merkte ik daar hoe weinig je eigenlijk kon veranderen dan waren ze bijvoorbeeld al blij dat ze in een, in een nieuwe resolutie... een woordje konden aanpassen, waarvan ik dacht... hé, maar dat asielbeleid klopt nog steeds niet. Nee, maar we moeten al blij zijn dat dit onze winst is. Um, tegelijkertijd heb ik ook een onderzoek gedaan... onder asielzoekers in Nederland naar hun welzijn. Uh, en wat ik niet bleek te kunnen, was het scheiden van mijn eigen gevoel... en het onderwerp. En het onderwerp waren namelijk mensen. Dat waren asielzoekers die dus niet gelukkig waren. Dus ik heb heel veel van die interviews gedaan... En daar had ik enorm veel last van, in die zin dat ik er niet van sliep. Omdat ik het heel oneerlijk vond dat mensen echt depressief waren, heel veel aan de medicijnen zaten, geen perspectief hadden, niet mochten werken. En daar werd ik zo naar van, terwijl ik ze tegelijkertijd niet kon helpen. Dat, dat kon ik gewoon niet, en helemaal niet als een antropoloogje dat een onderzoek doet. Uh, en tegelijkertijd die mensen ook niet kon loslaten. Dus ze begonnen ook aan mij te hangen. Een paar die ik heb geïnterviewd, die bleven aan mij hangen... omdat ze dachten, ja, maar je kunt me wel helpen.
1: Jij bent mijn link met de westerse wereld. Exact, je,
0: gaat, je, 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 gaat, ja, maar je kunt toch wel iets doen? En ik kon echt natuurlijk helemaal niks doen. En uh, dat was voor mij toen vrij duidelijk dat ik dat niet moest gaan doen. Want dat ik daar zeer ongelukkig... Ik bedoel, zij waren al ongelukkig, even hard gezegd. En het helpt niet als ik daar ook ongelukkig bij ga zitten. Ik ben dus niet een persoon uh, die dat soort werk moet doen. Want ik kan het niet loskoppelen. Mensen moeten het kunnen scheiden. Exact. En dat kon ik absoluut niet. Terwijl ik wel zeer geïnteresseerd was in mensen, nog steeds, altijd. En in de tussentijd schreef ik dus al voor dat algemeen Namige Studentenblad, toen dacht ik dat ik moet gewoon journalist worden. Had ik vroeger ook wel van gedroomd. Maar ik wist niet dat ik daar ook misschien wel echt goed in was. Ik had natuurlijk geen opleiding. En toen ben ik eigenlijk alleen maar daarop gaan solliciteren toen ik klaar was met mijn opleiding, dus met antropologie. Weg uit die vluchtelingenhoek. Asielbeleid, hoek. En uh, uiteindelijk uh, kwam er een prachtige positie bij Wegener. Dat, nu is dat persgroep. Dus de regionale kranten die zochten toen uh, academici die zich wilden laten omscholen tot journalist. Nou, dat was echt super. Want dan haalden zij de kennis in huis, die academische kennis zeg maar, en wij leerden journalist zijn. En dat heb ik gedaan. En zo ben ik bij de Gelderlanden terechtgekomen, et cetera. En toen ging het balletje rollen. En ik wist ook al meteen dat dat goed was. Dus ik kan me nou ook geen enkel ander meer beroep, uh, beroep meer voorstellen dan dit wat ik dus nu al sinds mijn 24ste doe, dus al twintig jaar. Wauw. Ja, cool. Zo ging het.
1: Je hebt je eerste echte roman nou net geschreven. In maart ja. is hij uitgekomen. Is dat altijd een droom van je geweest? Ja. Of uh, waarom? Ja, waarom wel. wilde je zo graag een boek schrijven? Waarom wilde je graag fictie schrijven?
0: Um, het is ten eerste, ik had dus uh, de columns geschreven. Dat is alweer, dus je begint eigenlijk met journalistiek schrijven. En dat, op een gegeven moment denk je, nou dit beheers ik. Uh, Colum schrijven kwam daar dus bij, toen ik in verwachting was. Uh, nog meer kolomschrijven. schrijven. Doordat mijn zoon geboren werd, ging ik ook wat anders naar mensen kijken. En durfde ik zelf ook meer te vragen. Bijvoorbeeld moeilijke vragen te stellen aan mensen die ziek zijn, die ellende hebben meegemaakt. Dat je gewoon eerlijke vragen durft te stellen, als je begrijpt wat ik bedoel, waar je misschien normaal over omheen loopt van, oh, iemand gaat dood? Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Hoe lang heb je nog? Of zo. Maar, maar waarom denk
1: je dat, dat je dat daardoor, daarna wel kon?
0: Omdat ik uh, had gemerkt dat het prettig is om eerlijk te zijn over dingen die je, die je meemaakt. Dus dat je over dingen wel kunt praten die misschien op het eerste oog moeilijk liggen of pijnlijk zijn. Of dat je blij bent dat mensen wel... de juiste vragen ja. durven stellen. Nou, Ze
1: lijken pijnlijk voor de vragensteller... maar voor degene die de vraag denk je, krijgt... He, hè? eindelijk iemand die de vraag stelt.
0: Exact. Eindelijk iemand die er niet omheen draait. Dus ik, ik was toen ook al een beetje anders gaan schrijven. Van Ik wil eigenlijk toch liever die menselijke interviews doen. Um, de, dus zo is dat gegaan. En dan ga je steeds een beetje bedenken... als je langer in die journalistiek zit... wat heb ik dan nog niet gedaan? Ik heb dus die columns gedaan... En toen dacht ik, ik wil heel graag een boek schrijven over de geboorte van, van Job. En dus die gecompliceerde vraag, wie bepaalt er nou of een zeer gehandicapte baby wel of niet blijft leven? Daar liepen wij toen zelf tegen aan, toen hij net geboren was. Bepaalt een arts dat? Of bepalen de ouders dat? Um, nou, dat is nogal een dilemma. En toen dacht ik opnieuw, van, ik kan dit alleen maar goed opschrijven door heel eerlijk te zijn. In alles wat ik destijds zelf heb gevoeld en me heb afgevraagd. Um, dus toen kwam dat fictieboek.
1: Dat werd dolgelukkig. Dat ja. werd
0: dolgelukkig zijn wij, dat was 2010. Dat ging dus over mijn eigen situatie. Toen dat klaar was, dacht ik, oké, okay, dit heb ik gedaan. En toen wist ik eigenlijk wel vrij snel van, nou, het volgende boek zou dan wel... Uh, fictie moeten zijn, zei ik het goed? Dus dat was non-fictie, dat Precies. was mijn eigen situatie. Ja. volgende boek zou fictie moeten zijn, want als ik dit kan, dit kon ik dus blijkbaar, dat was ook een soort test, kan ik dat dan? Je hoort heel veel mensen ik ga een boek schrijven, ja, ja.
1: 1 miljoen mensen in Nederland, geloof
0: <laughs> ik, hè? Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik me niet te hard schreeuwen. Misschien ben ik ook wel zo iemand die dat roept en vervolgens uh, 20 jaar lang zegt, ja, ergens uh, werk ik nog aan een boek. Uh, nou ja.
1: En dan? Dus je had het voornemen?
0: Dus ik had het voornemen en toen dacht ik, ja, mm, um, Ten eerste werkte ik toen ook al fulltime, dus ik heb er geen tijd voor. Maar ja, waar moet het dan over gaan? Ik heb niet zo'n zin om, om een verhaaltje te gaan verzinnen of zo... Uh, Toen tussendoor zijn er nog wat columnbundels gekomen. is altijd gaaf. Ik vind het nog steeds, nog steeds heel fijn om een nieuw boek uit te brengen... waar dan je naam op staat met zo'n kaf met anne je komen. Het is ook gewoon voor een groot deel... is het echt een soort, soort geldingsdrang. of is ego geef gewoon, een, geef gewoon een kick. Kijk, dat, dat heb ik gemaakt. <laughs> ik heb het allemaal geschreven. Mijn naam staat erop. Dus ja, dat gaat, stuur je dan de wereld in. Dat is gewoon gaaf. En... Um, dus dat, dat fictieboek, dat zat wel in mijn hoofd, dat wil ik een keer doen, maar dan denk je weer van ja, hoezo kan ik dat dan? En er zijn zoveel fictieschrijvers en er zijn ook zoveel boeken die nooit gelezen, nooit gekocht worden, waarom zou ik dat nou willen? Maar er zit er toch een soort van, ik weet het niet, een soort innerlijke drang waardoor je dat gewoon gaat doen. En uh, soms kun je dingen niet uitleggen waarom je dat nou per se wilde doen. Nou, ik wilde het per se doen.
1: Ja, dat is drie, drie jaar, je hebt er drie jaar over gedaan? Ja. Maar, ja. maar, maar, maar hoe, hoe start zoiets? Want je zei net, je, je werkt er fulltime. Ja. Je hebt ook nog een zoon die thuis is. Ja. Hoe vaak is jo Job? Job is elke dag thuis? Moet, ja. moet ik het zo zien? zeggen? Ja, doen?
0: even uh, ons weekschema. Ja. Uh, dat is dat hij, <laughs> hij, gaat vier dagen in de week naar school. Ja. Van maandag tot en met donderdag. Hij gaat er vrijdag niet, want hij heeft niet zoveel energie. Dus dan moeten we een beetje sparen. En op vrijdag gaat hij altijd paardrijden. Wauw. Uh, aangepast paardrijden. En daar heeft hij uh, energie voor nodig. Maar dat
1: betekent dat hij om acht uur wordt opgehaald... en om vijf uur wordt gebracht als je naar nee, school gaat? Nee, als hij
0: naar school gaat... wordt hij om, wel inderdaad om acht uur opgehaald. En dan is hij om half vier ongeveer thuis. Yes. En dan is er drie dagen in de week is er bij ons een begeleidster. Dus, dus er zit altijd een vreemde vrouw, vrouw bij jou op de bank. een vreemde vrouw bij mij op de bank als ik thuis kom. Inmiddels zijn ze niet meer zo heel vreemd. <laughs> maar we delen ons huis dus met heel veel mensen. Ik wil niet <laughs> weten hoeveel mensen er nog een sleutel van ons hebben. Um, maar... En mijn man Rob is op woensdagmiddag thuis en op vrijdagochtend. Nou ja, dus het komt erop neer dat ik eigenlijk de minste uh, uren... Thuis ben en, uh, en voor hem zorg. Ik ben er wel bijna altijd s'avonds om hem in bed te leggen en s ochtends om hem eruit te halen en in het weekend ook. Maar we hebben dus uh, in totaal vier mensen op de loonlijst staan. Die heeft Job op de loonlijst staan, die betalen wij het PGB. Dus de groepsapp heet ook Bas Joran, <lacht> Hij is de baas. Um, en die, die wisselen elkaar af in het, uh, in het begeleiden. Um, maar wat was je vraag? Hoe kwamen we Ja, hoe,
1: hoe heb je tijd om een boek te schrijven? Oh ja, dat, dat was het. Ja.
0: Hoe heb je tijd om een boek te schrijven? Um,
1: door baas Job eigenlijk. Uh, uh, ja. Ja.
0: ja, door baas Job um, uit te besteden en, uh, en de boel geregeld te krijgen. Ik had altijd een, uh, één vrije dag. En op die vrije dag schreef ik freelance verhalen. Dat deed ik al wel. Want toen dacht ik, als ik die vrije dag nu eens ga opofferen... om te beginnen, dus iets minder freelance verhalen... En dan begin ik eh, met het schrijven aan een boek. Zo, dat heb ik eerst gedaan. Ik dacht, nou, dat is misschien wel een goed idee. Dan ga ik gewoon, dwing ik mezelf om één dag in de week ergens anders naartoe te gaan. In een, uh, een schrijfhuis heb ik ergens. Ik heb inmiddels ook allerlei adresjes waar ik wel eens vertoef. En dan ga ik dat gewoon doen. Nou, dat werkte niet zo heel goed. Ik heb toen een keer één kort verhaal geschreven. En ik dacht, ik maak een verhalenbundel, want dat kun je goed combineren. Dan hoef je niet zo lang gefocust te zijn. Dan maak ik korte verhalen en dan breng ik dat uit. Dat kan ik redelijk combineren met mijn werk. Ik had één kort verhaal geschreven. En uh, dat was ook het enige verhaal wat ik goed vond. De rest wat er achteraan kwam was eigenlijk allemaal bagger. Uh, dus het lukte helemaal niet.
1: Hoe, hoe ver was je toen onderweg, zeg
0: maar? Ja. Nou, pf, ik heb één heel verhaal geschreven en nog één heel verhaal... omdat ik dacht, ik dwing mezelf. Ja. Want zo gaat het vaak met journalistiek ook. Hè? Ik kan, de, kan er niet lekker in komen. Ja, doe nou maar gewoon, want het verhaal moet vanmiddag af. Dus ik denk, ja. nou, ik je doe had gewoon, geen deadline? Nee, geen deadline. Maar ik denk, ik doe het gewoon. Dus ik heb wat slechte verhalen geschreven. Die ik ook echt, het is ook niet van stiekem na mijn dood mensen lezen. Het, het is toch briljant. Nee. <laughs> het ligt in de papierbak. Het <laughs> sloeg echt nergens op. Maar dat eerste verhaal dat ik had geschreven, dat bleef de hele tijd in mijn hoofd zitten. En dat was over een man, en die had een zoon, en uh, die zoon die zat in een rolstoel. En we zien die man langs een weg lopen, en uh, het is een heel onheilspellend verhaal. Uh, misschien komen we er zo nog op, maar in ieder geval, je voelt dat dat niet goed gaat aflopen. En uh, ik vond dat zelf een geslaagd verhaal. Nou, dat was vrij uniek, want dat was dus mijn eerste fictie. En toen he, ik vond het zelf zo geslaagd dat ik het aan twee verschillende mensen heb laten lezen. Na een tijdje hoor. <laughs> maar van, goh, is dit wat? En die mensen hadden wel een beetje verstand van, uh, van schrijven. En die zeiden allebei dat het wel zo was. Nou, dan kan je dat nog zeggen omdat je me heel aardig vindt. Of dat je uh, nou ja, me niet wil teleurstellen. Maar ik had zelf het gevoel, dit is wel wat. En toen dacht ik van, nou ja, als de rest dan niet werkt, dan moet ik misschien toch dit um, gewoon uitwerken. Wat is er dan met die man? En wie is dat kind dan? En wat is er dan aan de hand? En waarom lopen ze daar? Dus dan heb ik eigenlijk mezelf een soort raadseltje gegeven. van Wie zijn die mensen? Ja, en, uh, die man was Egbert. Die man was Egbert, ja. Toen heette hij nog geen Egbert. Toen heette hij alleen nog maar hij. <lacht> en zoon had ook nog geen naam. Um, maar dat, dat was hij dus wel. En dat, ik kan het niet zo goed verklaren waarom dat verhaal eruit kwam. Dat kwam er gewoon en het stond er ineens. En dat is dus nu het begin geworden van mijn roman. Er uh, is ook echt helemaal niet zoveel aan gewijzigd. Het is bijna één op één heb ik dat verhaal overgenomen. En te vervolgens ben ik het dus gaan invullen... van wat is hier aan de hand. En dat is de rest van, uh, van het boek geworden. Dat, dus de achtste dag. Ja. Um, en zo is het gegaan. En ik heb toen een aantal periodes vrijgenomen... Um, door alle vakantiedagen op te sparen, zeg maar. Ja. En wat extra vrij te nemen. Toen heb ik een keer vier maanden sabbatical genomen... Toen ben ik er echt voor gaan zitten. Toen dacht ik, oké, okay, aan het einde wil ik iets opgestuurd hebben naar een uh, uitgever. En als die het niks vindt, dan heb ik dit in ieder geval geprobeerd. En als die het wel iets vindt, dan heb ik een probleem, want dan moet ik een boek gaan schrijven. En zo heb ik het gedaan.
1: Maar, maar wat zou je dan opsturen? Een, een, een soort van ruw script van ja. dit is mijn verhaal? Ja,
0: een paar hoofdstukken dacht ja, ik. Ik ja, denk ja, ja. ik moet gewoon uh, een paar hoofdstukken hebben. Dan kan iemand echt wel zien of het wat is. Ja.
1: Um, en ook zeggen wat er nog aan moet gebeuren om ja, het beter te maken. en, en
0: zo niet, dan, uh, nou ja, dan heb ik het geprobeerd. Ja. En dan is dit dus niet mijn ding. Uh, maar dat, het was dus zo wel. Dat ik, werd, ik heb naar twee uitgevers gestuurd en die hadden allebei interesse. Dus dat was hartstikke fijn. En ja, dan heb je een gesprek met een uitgever die inderdaad vraagt... en hoe zie je dat dan voor je? En uh, hoe moet het worden? En... Um, nou ja, dat soort dingen. En toen ben ik in zee gegaan met Lebowski.
1: Ja, je gaat nu heel hard. Ik wil nog even helemaal ja. terug. Hoe, hoe, okay. hoe gaat dat in het begin? Hoe, voor alle mensen die luisteren... En, en, ah, en, schrijven ook boeken, sturen het eh, op. En, Klaar en ook het voornemen hebben om, om schrijver te worden. Want dat zijn er veel. Ja, ja, jij had een idee. Dan schrijf je een kort verhaal. In hoeverre ja. is een kort verhaal schrijven... of een fictie schrijven anders dan een column schrijven?
0: Denk ja, totaal. Het zijn iets meer letters. Alles. Het zijn meer letters. Uh, je doet er wat langer over...
1: <laughs> je moet ik de geen Deadline.
0: <laughs> ja, nou, dat soort dingen. Nou, wat vooral anders is, is dat het uit jou moet komen. Het is fantasie. En ik ben journalist. En het probleem vond ik, vooral in het begin dat ik het heel lastig vond om mijn fantasie de vrije loop te laten. Dus bij alles wat ik bedacht, had ik meteen een contra-gedachte. Maar slaat dit nou op? Kan, niet. kan dit wel? Is dit wel eens voorgekomen? Is dit logisch? Zou iemand zoiets doen? Ja, je kilde
1: al je ideeën.
0: Ja, ik kilde echt al mijn ideeën en het was dodelijk vermoeiend. Dus ik stond mezelf niet toe om gewoon uh, zeg maar, even uit te rollen. Dus je moet die gedachten laten gaan en dat kon ik niet. Dus ik had die gedachten die... De journalist in mij riep elk idee terug, want dat doe je als journalist. Alles wat je hoort, ziet. Je checkt alles en soms check je het ook dood, dan heb je dus geen verhaal.
1: Hoe zorg je ervoor dat je uit die uh, loop kwam?
0: Ja, dat was uh, heel moeilijk door, uh, door het veel te doen. En soms had ik ook echt wel een beetje van die oefeningetjes voor mezelf. Dan wist ik het echt niet en dan, dan rolde ik ook echt uit. Van nou ja, ik weet nu dat ik echt onzin aan het blaten ben, maar dat tikte ik dan allemaal op. dacht ik, nou ben benieuwd wat dit eindigt dus echt bijna gedachten. Dat je zelf een hele rare gedachte hebt... die je gewoon helemaal maar uittikt en denkt... nou, het zal wel ergens goed voor zijn. Ik, uh, maar dat kost natuurlijk wel heel veel tijd. Want soms zat ik een hele dag te tikken. Dan nou, heb ik allemaal helemaal niks niet, niet gebruikt. Al die onzin. Maar het was wel nodig om op, in een bepaalde modus te komen. Van tik nou door en ga niet de hele tijd googelen Google is ook echt funes natuurlijk. Want als je, als je ergens zit zonder Google... kun je het simpelweg niet checken, zeg maar. Tenminste niet op dat moment... Uh, maar ja, goed, het lukte me niet om internet uit te zetten. Ja, kon het wel uitzetten, maar dan was het binnen tien seconden weer aan. <laughs> dus dat was het ook niet. Dus ik moest echt mijn hoofd trainen. Om wow. het maar gewoon uh, te laten gebeuren, zeg maar. En dat heb ik gedaan. En ik kwam er ook wel achter dat je heel veel dingen uit je eigen beleving... of dingen die je ooit hebt meegemaakt, gehoord, gezien... dat je die er ook in kunt fietsen. Dus dat allerlei dingen die in je leven wel echt zijn gebeurd... of half echt, hè dat je die kunt gebruiken. Dus dat je niet alles hoeft bij elkaar hoeft te fantaseren, maar dat je ook... Um, dus alle dingen die je verzint, kun je vervlechten met dingen die eigenlijk niet verzonden zijn.
1: Ik las ergens een zin in een interview met je. Egbert en jij deelden een brein. Ja. Dat, zei je. dat vond ik heel gaaf. Uh -huh. um, kun, kun je een voorbeeldje geven waaruit dat blijkt, dat in je boek terecht is gekomen?
0: Um. O,
1: of is het anders dat bij het schrijven dat Egbert en jij een brein...
0: De, Deelden. Nee, het was vooral s'nachts oh, oh. um, dat wij één brein deelden. Uh, dus dat ik alles voor Egbert moest bedenken. Maar ik moest dus, ten eerste moest ik Egbert, dat is mijn hoofdpersoon, Egbert moest ik zelf bedenken. Er moest een hoofdpersoon zijn, die dus opeens op papier stond, dat werd Egbert. Wie is die man, moet je dan zelf gaan bedenken. Uh, wat is het verhaal, wat is hij aan het doen, wat zijn zijn dilemma's, wat vraagt hij zich af... Nou, het is dus een alleenstaande man die een gehandicapt kind heeft... en hij weet dat hij zelf terminaal ziek is. De, dus de hele boek speelt, gaat over de vraag... wat moet hij nu met dat kind doen? Moeder is al overleden. Moeder is al overleden en hij heeft eigenlijk niemand. Uh, dus hoe gaat hij dat? Dus hij had een probleem. Ik heb hem opgezadeld met een probleem. Maar ik had hem eerst zelf bedacht. Maar op een gegeven moment heb je dus, word je er heel schizofreen van. Je hebt dus dat verhaal bedacht. Dus je hebt hem eerst voor een groot dilemma geplaatst. Maar vervolgens moet je dus... Uh, uit het verhaal in zijn hoofd gaan zitten. En in zijn hoofd, niet mijn hoofd, zijn hoofd. Hij is een man en alleen dan een alleenstaande man van, nou ja, laten we zeggen een jaar of 50. Moet ik bedenken hoe hij dat gaat oplossen. Dus nadat ik hem eerst heb verzonnen, moet ik in zijn hoofd gaan bedenken hoe dat. En daar word je soms echt helemaal gek van. Dan denk ik, hoe zou worden. En dus het wordt voor jou als schrijver, voor mij werd het een echt persoon. Dus ik moet me gaan verplaatsen in mijn verzonnen karakter. Uh, en dat verzonnen karakter heeft dus mijn brein... maar heeft ook een eigen brein, wat ik er zelf in heb geschreven. En dan, als ik dus s'nachts wakker lag, dan, ja, dan zat hij in mijn hoofd. Ik was zijn brein, maar hij nam mijn brein s'nachts over, zeg maar. En dat is echt heel vermoeiend. Dus op een gegeven moment denk je: jemig, ik kan ook echt helemaal nergens anders meer aan denken. Dat
1: is een hele goede reden om door te schrijven van dat boek af te komen. Ja, precies,
0: van man, los het op. Dus, uh, nou ja, zo... En op een gegeven moment is het natuurlijk wel prettig... dat je dan wel zover bent... dat je die man hebt leren kennen die je zelf hebt bedacht. Dat je wel een beetje bent... ook door dingen uit te sluiten. Nee, dat zou hij nooit doen. Huh? Hoezo zou hij dat nooit doen? Nou, zo is hij gewoon niet. Oh, hoe is hij dan wel? Dus je gaat voor jezelf steeds weer een soort van testjes doen... wie die man dan is. En soms wist ik op bepaalde momenten midden in het boek... dacht ik, ja, ik weet echt niet wat hij nu moet doen. En dan... Dacht ik, ja, maar ik ken hem nog niet goed genoeg. Dan ga ik eerst een, bijvoorbeeld iets anders doen. wat achter in het boek zit. waarvan ik al wel zeker weet dat hij niet linksaf gaat, maar rechtsaf. Noem maar wat, hè? dat hij die keuze maakt. En doordat ik dan steeds meer over hem ging schrijven. Snapte ik wat in het middenstuk wat hij moest gaan doen? Denk ja, maar nu ken ik hem.
1: Maar hoe gaat zoiets in de structuur dan? Want je, je, zei, je, hebt, je weet dus al wat er aan, het achter, aan de achterkant van het boek gaat gebeuren.
0: Ja, maar dat wist ik nog niet meteen hoor. Daar heb ik lang over nagedacht: van hoe moet ik nou laten aflopen? En toen ik dat wist, kon ik het wel gaan invullen.
1: Ja. Maar hoe schrijf je die stappen op dan? Want het is niet dat je gewoon een, een, een Word opent, op pagina 1 begint, nee, de eerste dag en je nee. begint te schrijven.
0: Nee, het, zijn dus, het was absoluut niet chronologisch. Uh, het begon dus wel met, met, met het korte verhaal dat ik ooit had gemaakt, ja. maar dat korte verhaal heeft ook achteraan het boek geschreven gestaan als slot. Dus dat ik het achterstevoren ging oplossen, snap je? Het raadsel. Um, dus, maar dat werkte niet. Ik denk, nee, het moet toch het begin zijn. Dan Gewoon een loopje ik opgebouwd. Vanuit daar verder redeneren. Um, en ik heb uiteindelijk het boek in stukken geknipt. Dat vond ik wel prettig. Dat ik dacht, oké, okay, we maken er een... Uh, ik wilde dat hij in een bepaalde tijd, in acht, zeven dagen eigenlijk... In zeven dagen een, een groot dilemma ging oplossen. En in die zeven dagen moest hij iets gaan scheppen. Dus je snapt de associatie. Hij moest in zeven dagen iets scheppen. En de vraag is wat hij daar op de achtste dag mee ging doen en toen, um, toen dacht ik deze Egbert heeft zo'n groot dilemma um, dat we moeten voorkomen dat hij alleen maar in zijn hoofd zit wat moet hij met die jongen doen hè? wat zijn de opties die gaat hij allemaal bedenken wat de opties zijn um, en ik vond het prettig om hem ook met zijn handen te laten werken als afleiding maar ook van, dat is, daar los je ook een puzzel mee op dus ik heb een timmerman toen van hem gemaakt dat kan hij hij kan een trap bouwen en dat gebeurt eigenlijk ook in je hoofd. Ik weet niet of je het nog kunt volgen. Maar dus toen dacht ik van, ho hoe lang doe je over een trap bouwen? Nou, een trap bouwen kan in een week. Wat doe je dan per dag? En kan ik dan dat dilemma dat hij heeft ook in stukjes hakken? En zo ontstaat een uh, opbouw, in ieder geval in mijn geval. Zo ontstaat overzicht, oké, okay, dan geef ik hem zeven dagen... Hm. In dag 1 doet hij dit en dit en dit. Dag 2 is het logisch dat hij dit doet. Maar je weet dus wel dat op dag, de laatste dag... dat dat, dat bouwsel waar hij mee bezig was... dat is dan klaar. Want daar ging ik naartoe werken. Dus ja. dat kun je al wel ja. vast gaan ja. schrijven. Ja. Ja. En doordat je schrijft hoe die man werkt... hoe die denkt, hoe die zijn keuzes maakt... in het maken van die trap bijvoorbeeld... en waar die wel of niet door wordt afgeleid... kun je... Uh, als je dat op dag 7 hebt opschrijven, kun je bedenken dat hij op dag 3 dus nooit uh, linksaf zou gaan, maar rechtsaf. Want ja. je hebt hem al leren kennen. En zo gebeurde het in ieder geval. Ik weet niet hoe andere schrijvers dat doen, maar zo heb ik het gedaan. Ja, nee. ja. Ja.
1: En dan is het af? Wanneer weet je of een boek af is? Um,
0: als je de achtste dag noemt en je bent aangekomen bij De achtste dag en de andere zeven zijn opgeschreven. Ja. Dan weet je dat je een heel eind bent. Um, nou, het, het fijne was van mij wel, van mijn, uh, mijn uitgever, Lebowski. Kijk, ik heb natuurlijk beperkte tijd door die baan, uh, door de gezinssituatie, door de column die ik ook nog schrijf. Um, ik ben ook niet iemand die heel lang draalt. Dat vind ik heel vervelend. Uh, dus het is al heel lang dat je drie jaar over zoiets doet. Maar dat heeft simpelweg met tijd te maken. En sommige periodes deken ik er helemaal niks aan. Maar toen ik eenmaal de uitgever had, toen heb ik wel gezegd... Ja, maar ik wil hem dan wel. Dat heb ik toen zelf gezegd. Over een jaar wil ik wel klaar zijn. En nou, dat is oké, okay, weet je wel. Dan ga je dus in dat jaar... En wat ik wel goed zelf kan, als ik dat wil, kan ik mijn eigen deadline stellen. Daar heb ik echt geen, uh, geen uitgever voor nodig. En dat is ook niet zo gegaan. Van Heb je nou je tekst af? Nee, die heb ik wel af. Want daar zorg ik zelf voor, ook omdat ik het gewoon... Op een gegeven moment wil ik het klaar hebben... Dan wil ik, ik heb ook onrust, ik wil andere dingen gaan doen. Ik wil er iets nieuws gaan doen. Ik ben moe van Egbert, die ken ik nu wel. Ja, um, je kan weer slapen nu. Ja, nou, precies. Ik kan weer slapen en er is ruimte in je hoofd voor andere dingen. Want als je een boek schrijft, zit je altijd in je hoofd. Je leeft heel erg in je hoofd en dat vond ik op een gegeven moment echt gewoon vervelend worden. Het is ook niet sociaal naar andere mensen. Want alles wat je doet, ja. je loopt ergens, je fiets, je komt iemand tegen. En je zit heel te denken, hoe kan ik dat gebruiken in mijn boek? Je bent helemaal niet meer zuiver aan het luisteren. Alles wat iedereen, iemand vertelt, denk je: Oh, dat kan ik mooi gebruiken. Of niet. Of uh, oh, nou, dit woord. Nou ja, dus je bent heel selectief aan het, uh, aan het leven eigenlijk. En dat vond ik niet fijn. Dus ik heb heel toch wel weer journalistiek gewoon die teksten afgemaakt. En ook als ik er niet uitkwam en ook als ik er ontevreden over was, dan denk ik: Schrijf maar een versie van deze dag of deze scène. Ik kan hem nog aanpassen. Maar als er eenmaal niet staat, werkt bij columns ook. Ik schrijf de columns altijd in twee. Eerst de snelle versie. En als er iets staat, dan weet ik dat het goed komt. Daarna ga ik er nog een keer overheen. Nou, met het boek ben ik er wel vijf keer overheen gegaan. Tuurlijk. Dat gaat heel anders. Dus dat is wel lastig als journalist. Dat je heel veel teksten echt weggooit. En nooit meer wat mee zal doen. Uh, maar ik weet dat het af is. Als, als we mijn redacteur het goed vindt en ik vind het goed. En we zijn dus... Aan het einde eigenlijk. Van vinden we dit nou echt goed? Ja, nou dan krijg je het nog een keer terug. Ik zou toch hier nog eens naar kijken. Dit en dit. Dan komt er nog een meelezer. er komt er een corrector. Dus er gaat nog een heleboel overheen. Um, maar dan weet je wel. Het verhaal staat. Ik, eigenlijk weet je dat op het moment dat je niet meer aan het denken bent. Ik heb alles uitgedacht. Hm. En alles in de woorden die ik wil gebruiken opgeschreven. Nou, wat kan je nog meer doen? Ja. Dus ik ben ook niet iemand die dan nog enorm gaat twijfelen. Op een gegeven moment was het klaar. Ik denk, nou het is klaar. En ben, je, ben je blij? ja, ik ben heel blij, want dit is het boek zoals ik het heb geschreven, op de manier waarop ik denk dat ik het moet schrijven dus er zit ook heel weinig uh, oh, ik had zus of ik had zo dat heb ik helemaal niet, ik ben echt super blij ik vind het ziet er mooi uit het is het verhaal wat ik kwijt wilde het staat er en uh, het, het heeft mooie aandacht gehad. Ik heb een mooie, ontzettend feest gevierd toen, uh, toen het verscheen. Want het is echt een kind wat je baart. Alleen ben je al heel lang zwanger. <lacht> dus ja, ik ben daar heel blij mee. Ik heb het gedaan. Het is ook echt wel uh, vink, weet je wel. Wow, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb mezelf afgevraagd of ik het kon. Heel lang getwijfeld of ik het kon. Tot op het einde toe. Is dit echt een boek? weet je wel? Ben ik nu een boek aan het schrijven zoals andere schrijvers boeken schrijven? En dan heb je het gedaan en je ziet het. En uh, denk, nou, ja, daar kan ik wel echt heel, heel blij mee zijn. Wat ja. is
1: het mooiste compliment dat je gekregen hebt?
0: Um, nou, eigenlijk wel dat het spannend was. En dat hmm. heeft wel met die fictie te maken. Hoe schrijf ik fictie? Dat is anders dan journalistiek. Bij journalistiek heb je wel mooie vormen... waarbij je trucjes om mensen aan je lippen te laten hangen eigenlijk. Of aan je pen... Maar bij een, een fictieboek wist ik dat niet zo. En als mensen zeggen, ik vond het echt heel spannend en ik kon het niet wegleggen. Mm. Los van, eigenlijk los van de inhoud, zeg maar. Natuurlijk, het, het, het is een thema dat mij aangaat, dat mij raakt. Ik wil graag dat je erover nadenkt, van wat is dan kwaliteit van leven? En wanneer is een leven goed en wanneer is het niet goed? En wanneer mag je er ook voor bedanken? Dat is eigenlijk ook het thema uit het eerste non-fictieboek. Dus ook wel dat mensen daarover na gaan denken. Maar toch als schrijver wel dat mensen het spannend vonden. Um, dat vond ik wel een heel mooi compliment. Ik denk, oké, okay, nou heb ik fictie geschreven. Ja.
1: Van duister ook.
0: Ja, oh, daar hou ik wel van. Donker, ja. Is dat jouw stilo? <laughs> ja, daar hou ik heel erg van. Ik lees zelf ook heel graag uh, hele sombere boeken. Ik wil graag als ik een boek lees in een bepaalde sfeer komen die, die jij bedoeld hebt, die je mij, mij je dwingt mij in jouw sfeer en dan zit ik in een boek en dat lukt bij mij gewoon beter als het zware is of hè, zwaar, nou ja, het, het is zo'n zware deken die, die je ook niet af kan gooien, want je bent aan het lezen en je moet doorlezen. Ik hou daarvan, ja, dat vind ik echt prachtig.
1: Ben je niet bang om de vrouw te worden... die alleen maar over gehandicapte kinderen schrijft... en alles wat daarmee samenhangt? Ja,
0: zeker. Maar kijk, dat is alleen voor mensen die mij kennen... van bijvoorbeeld die columns. Mm -hmm. uh, en daarom is het evenwicht ook goed. Ik werk op de universiteit... en dan schrijf ik vier dagen lang... met een redactie over totaal andere onderwerpen. Ja. Dus daar, ja, misschien komt er eens een keer een gehandicapte voorbij... <lacht> maar dat gaat er eigenlijk zelden over. Dus, dus in mijn leven... Uh, zeg maar... Ik zie mijzelf helemaal niet als die heb beschrijven, want ik heb gewoon een hele andere baan. Alleen mensen kennen mij van die column uh, of van die boeken, waardoor het lijkt alsof ik heel erg in die gehandicapte scene zit en dat dat mijn de hoofdmoot is. Maar voor mij is dat helemaal niet zo. Nee. Um, ik heb wel eens het idee van, ja nou zou ik eens een, een boek moeten schrijven dat totaal ergens anders over gaat... Maar ja, waarom eigenlijk? Omdat ik dan aan die mensen kan laten zien dat ik niet alleen maar... Maar ja, goed, in mijn eigen bestaan ben reden. ik helemaal niet uh, iemand die daar alleen maar mee bezig is. Ja, en blijkbaar
1: is dat ook niet wat op dit moment in jou zit. Ja. Want anders was het er bij die korte verhalen wel uitgekomen.
0: Ja, precies. Ja. Dus uh, het, het, is, het is ook gewoon zo als het is. En ik vind het goed. En ik kan er een boel eieren in kwijt. En... Um, nu heb ik een nieuwe serie en nu schrijf ik over mensen die doodgaan. Ja, dat is ook niet echt feestelijk, maar ja. ik vind het heerlijk. Dan denk ik, ja, maar dat zijn wel de dingen die mij bezighouden. Het zijn altijd de vragen over wat is leven? Wanneer is het waard om een leven te leven? Wanneer wordt, uh, wordt het lijden? En hoe ga je daar dan mee om? Hoe doe je dat dan? En het is, Ik vind het echt geweldig dat ik nu elke week zit ik tegenover iemand... die weet dat hij gaat overlijden. En dan mag ik vragen... Hoe doe jij dat nou? Ja, dat zijn de meest waanzinnige levenslessen die ik gewoon gratis en voor niks elke week tot mij krijg. En dan mag ik er vervolgens iets moois van maken. En dan hoop ik ook dat als andere mensen het leven dat ze ook uh, lezen, dat ze ook denken, hé, hey. oh, weet je? Want wat ik door Job natuurlijk heb geleerd, doordat hij zo kwetsbaar is en doordat je, je realiseert dat het best wel eens een keer afgelopen kan zijn, dat je heel erg gaat leven. Je gaat geen dingen uitstellen. We stellen al 15 jaar niks meer uit. Alles wat we wilden doen, dat hebben we al lang gedaan. En dat komt door hem. En dat komt heel erg overeen met die verhalen van mensen die nog maar korte leven hebben. De les is, jongens, doe het nu. Want je weet niet hoe het morgen is. Je weet helemaal niet over hoe het volgend jaar is. En dat maakt het voor mij dus ook niet zo... Uh, ...zo zwaar of zo... Of ...dat gehandicapt zijn... ...ja, kijk naar de, naar de dingen die wel kunnen, weet je... ...ga daar iets mee doen... ...mensen die doodgaan... ...maar ze zijn er nog, ze zijn nog niet dood... ...ze kunnen nu nog... ...nou, vertel maar... ...wat wil je nu doen? Je hebt volgens mij heel veel van die, die zen-oefeningen... ...van wat wil je nog doen als je over zes maanden dood zou gaan? Nou ja, weet je... ...vul maar in... ...maar het kan echt zo zijn, hè... ...en volgens mij realiseer ik mij dat uh, vrij goed... ...en... Uh je
1: hebt een obsessie met de dood, zei Rob wel eens. Ja, je hebt een obsessie dat...
0: met de dood. Maar je kunt ook zeggen, je hebt een obsessie met het leven. Met het leven. Hoe ja. moet dat dan? Ja. En hoe kan ik nou zorgen dat als ik zelf daar ben, uh, op dat randje van de dood, dat ik, dat ik het gedaan heb. Dat ik gedaan heb wat ik belangrijk vond. En dat is heus niet alleen maar carrière, zeker niet. Sterker nog, volgens mij hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, jongens, daar gaat het niet om. Gaat het ook echt niet om. Het gaat erom dat je het goed hebt met elkaar en dat je heel veel plezier hebt. Uh, natuurlijk moet je voldoening halen uit alles wat je doet. Uh, misschien zijn de amb ambities ook wel een beetje verschoven. Dus ik denk, ja, maar nu wil ik ook echt schrijven. Dat is iets anders dan carrière maken.
1: Ja, en wat jou niet lukte als student uh, culturele antropologie... met de asielzoekers, waar je geen afstand, af, afstand ja. van kon nemen... Ja. dat lukt je nou wel met, die, met de mensen die je mag interviewen... voor ja. ik heb geleefd ja. en die geeft je ook iets. Ja, ja, en
0: misschien bereik ik wel veel meer hiermee, hè? Ja, dat geeft ook een fijn gevoel, dat je een stuk tikt, dus je zet er een punt achter, het komt in de krant, het is afgebakend. Je hoeft daar niet meer van wakker te liggen, want het is klaar. En je kunt dingen aan de kaak stellen als journalist, je kunt uh, soms bijdragen aan een oplossing, je kunt mensen aan het denken zetten. Dat past in elk geval beter bij mij. Dit is jouw manier. Ja, mijn manier. Ja. Boek eens af, ja.
1: echt met dus uit je hoofd. Heb ja. je nu ruimte voor iets nieuws? Komt er iets nieuws de komende tijd? Of um, waar ben je mee bezig?
0: Nou, ik ben nu heel erg druk met die serie, dus uh, die krantenserie Ik heb geleefd. Dus, maar, ja, het zit simpelweg vol. Dat is dus die ene dag die ik in een week over heb, die, die is vol. Dus nee, er is geen ruimte voor iets anders. Ik zit wel even te denken of dat een boek moet worden, hè? Die, uh, die serie Ik heb geleefd. En hoe dan, als we dat zouden willen? Ik wil het wel, maar hoe dan? Uh, ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb nog niet het, het, het idee van... nou, dan moeten we dan in zo'n vorm gieten. Uh, en verder heb ik inderdaad even... ik ben nog niet klaar met uh, Egbert. Er komt nog weer een lezing aan in september. Um, dus er zijn nog wat... Dus ik, ik heb nog niets dat ik me begin te roffelen met mijn vingers... van wat ga ik nu weer eens oppakken? Want het moet altijd wel iets nieuws zijn. Maar er heeft zich nog niks opgedrongen... en ik wacht het geduldig af. Dus even die serie uh, in de krant... Uh, die doe ik ook nog helemaal niet zo heel lang.
1: Hij is, hij is online te lezen, hè? Ook voor mensen die ja, niet... Ja, zeker. Uh... Als je gaat
0: naar... Het makkelijkste is uh, de site van het AD... en dan tik je Annemarie Havenkamp in... en dan krijg je al die afleveringen van... Uh, ik heb geleefd.
1: Maar iets wat je nog niet hebt gedaan... betekent dat dat dit ja. je enige fictieboek blijft?
0: Nou, dat, weet je dat ik dat dus gewoon niet weet? Nee. Nee, ik weet het echt niet. Dat zien eh, misschien wel. ga ik dan wel een biografie van iemand schrijven. Lijkt me ook heel mooi. Om helemaal iemand anders uh, te kruipen. En misschien denk ik volgend jaar: nee, ik wil toch nog een fictieboek uh, schrijven. Of het worden toch die korte verhalen. Maar het wordt meestal niet iets wat ik al had gedaan. Die column blijf ik doen. Um, maar ik, wil het ook, ik vind het ook wel belangrijk om nieuwe dingen te leren. En vooral ook moeilijke dingen. Je moet jezelf wel een beetje. ja. Je moet het niet te, niet te makkelijk maken voor jezelf.
1: <laughs> Annemarie, dankjewel.
0: Graag gedaan. <laughs> zo, dat was hem dan, de achtste
1: aflevering van 0247. En eindelijk, na zeven mannen, had ik nu eindelijk de eerste vrouw in mijn podcastuur. Hoe tof om van Annemarie te mogen leren. Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Alle afleveringen van 0247 zijn te luisteren op 0247.nl en al jouw favoriete podcast-apps. Heb jij een tip, een vraag of een opmerking? Laat het me weten via 0247.nl of podcast0247 op Instagram en Twitter. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende keer maar weer. Haie!